0: Irmãos, vamos continuar aqui a nossa série Primeira João, nós paramos no versículo 17 na semana passada e eu queria até incentivar você, se você conseguir assistir depois a mensagem, pode procurar aí nas plataformas digitais tanto aqui de vídeo no YouTube, como enfim, Spotify e podcast, enfim uh, nós falamos sobre o que é não amar o mundo e fazer a vontade de Deus, né? é, um, é um jargão bem evangélico e que foi bem deturpado né, na, na, no meio evangélico O, que, que, é, o que, que é não amar o mundo Que a Bíblia diz O que, que é não amar a concupiscência da carne Que a Bíblia diz Então nós falamos sobre isso na semana passada E também falamos sobre o que, que é a vontade de Deus né, O que, que Jesus nos revela como vontade de Deus Seria muito legal se você pudesse assistir Hoje nós vamos continuar Versículo 18 do capítulo 2 1 João capítulo 2 verso 18 Diz assim, ó, filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifeste que todos eles não eram de nós de nós. Espírito de Jesus, obrigado. Obrigado pela Sua Palavra, obrigado por nos ensinar Jesus, obrigado Espírito Santo pela Sua presença sempre, constante, permanente e plena. Obrigado Espírito Santo pela Sua vida em nós, obrigado porque o amor de Deus é derramado no nosso coração por meio da Sua pessoa, Obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que para que cada pessoa que está me ouvindo agora ou vai me ouvir em qualquer que seja o momento, para que entendamos aquilo que será pregado, aquilo que será falado, nós precisamos e dependemos de você, Espírito Santo. Muito obrigado, porque mais uma vez Jesus será exaltado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre os anticristos, é, eu sei que talvez quando você pensa em anticristo, já vem na sua cabeça fim dos tempos, já vem na sua cabeça apocalipse, já vem no, na sua cabeça aquele tanto de gente que a igreja evangélica já falou, será que é o anticristo? Né? Ah, o governo tal, ah, a pessoa tal, aí eu, eu me lembro quando eu era adolescente, é, se falava que o anticristo ele ia ser muito persuasivo, ele ia ser muito legal, ele ia ser muito bacana, então se começasse todo, é, se, se todo mundo começasse a gostar de uma pessoa, de um governo, alguém já pensava que era o anticristo, né? mas na verdade eu quero mostrar para você o que, que realmente a Bíblia está dizendo sobre ser um anticristo. Cristo, que não tem a ver aqui hoje, obviamente, com escatologia, eu não quero falar sobre escatologia, eu vou falar sobre os anticristos, conforme explica para nós aqui João. E para a gente só prosseguir aqui o pensamento, eu vou ler para você o mesmo João, o mesmo escritor né, de 1 João, eu vou ler para você 2 João, no capítulo 1, é que só tem um capítulo, segundo João, mas do verso 4 até o verso 9. Escuta bem isso, olha, olha que interessante esse verso, esse verso. Fiquei sobre modo alegre e ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Irmãos, esse é o tema de João. João fala disso o tempo inteiro. Né? Nós já falamos, depois você pode pe- pe- pegar lá na, na série de 1 João. João está batendo nessa tecla o tempo inteiro, é o amor. Né? Quem ama conhece a Deus. Deus é amor. Né? Ele está batendo nessa tecla de novo aqui nesse verso. Eu não estou trazendo um mandamento novo. Estou trazendo o um mandamento que temos desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. E o amor é este que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Repara que parece até que João está sendo meio repetitivo. né? Ele olha, eu trouxe o um mandamento, o mandamento é o amor, é o mandamento do princípio. E o, e o amor é isso, o amor é andar nos seus mandamentos. E o seu mandamento é que andeis em amor. Ou seja, ele está fazendo uma volta inteira aqui para te falar, siga em amor. Esse é o mandamento. Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Olha lá, eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Vou ler de novo, olha, Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como O Filho. Irmãos, aqui está as falas de João a respeito do que é o anticristo. Né? Volto a dizer, não estou falando com vocês sobre anticristo, escatologia, figura do anticristo. Não, eu estou falando sobre esse espírito de anticristo que João está nos chamando a atenção aqui. Primeira coisa, eu pesquisei o que significa ser anti-algo. Hoje em dia a gente é muito polarizado, né? A sociedade é bem polarizada, então a gente tem anti-tudo. A gente tem anti-coríntias, né? a gente tem anti-governo, a gente tem anti, enfim, a gente tem anti para todo lado, tem anti para um monte de coisa, né? tem anti-vegetariano, é é muita polarização que nós vemos hoje na nossa sociedade. Mas eu fui atrás do que significa essa palavra anti, o que que é ser anti-algo. Então, anti é uma preposição, um prefixo né, que vem do grego, que significa uma direção contrária. Uma oposição, uma contrariedade, ser do contra. Então ser ante é ser do contra, é indicar exatamente aquilo que é o contrário das palavras que se utiliza. Então ser ante é ser do contra, ser ante é ser contrário, ser ante é ser oposição. Né? Isso é ser ante. Então, o que é ser anticristo? Ser anticristo é tudo que vai contra a obra de Cristo e seu ensino. Então, ser anticristo é tudo que vai contra a obra de Cristo e seu ensino. Irmãos, vale lembrar mais uma vez aqui, eu não estou falando sobre o anticristo figura apocalíptica. Eu estou falando do espírito de anticristo. O texto está dizendo que antes de vir a figura, muitos anticristos. né, andarão por aí, é sobre isso que eu estou falando. Então pode ser chamado o anticristo, tudo que vai contra, tudo que é contrário à obra de Cristo e o seu ensino. Nesses textos que nós lemos aqui, João deixa claro para a gente duas afirmações que fala fala sobre né, o que é o anticristo, esse espírito. Primeira coisa que ele fala, e ela é assustadora, João diz para mim e para você, no versículo 19, que esses anticristos saíram do nosso meio olha que loucura irmãos versículo 19 diz eles saíram de nosso meio ou seja, esses anticristos que de alguma forma estavam sendo oposição à obra de Cristo e os ensinos de Cristo naquela época eles eram pessoas que já, já eles tinham estado no meio da igreja eles tinham escutado o evangelho eles já tinham escutado João pregar eles já conheciam a palavra da verdade, de alguma forma eles estavam envolvidos, inseridos na igreja. Mas o que acontece? Mesmo eles estando inseridos na igreja, João está dizendo que eles eram dos nossos, mas saíram do nosso meio. Ou seja, eles ouviram o evangelho, eles tiveram contato com os ensinos de Cristo, de Cristo. eles reconhecem Cristo como Deus, mas de alguma forma eles se tornam anti Cristos, ou seja, pessoas que são oposição à obra de Cristo e aos ensinos de Cristo. E não tenho como passar por esse assunto sem me lembrar, por exemplo, do dia que Jesus entra numa, ele entra numa cidade e os demônios né, da, da, daquela localização, a Bíblia diz que eles se prostram. Diante de Jesus E quando eles se prostram diante de Jesus A Bíblia diz que os demônios dizem o seguinte Eu sei que tu és o Cristo Mas por que você veio me incomodar antes da hora? Eu sei que você é o Cristo, mas por que você me incomoda? Sabemos que és o Cristo Mas não vem incomodar a nossa vida Não atrapalha a nossa vida, irmãos O o que é, é alguém que era do nosso meio Mas não está mais no nosso meio? É como se alguém que viu Jesus, sabe que Jesus é o Salvador, mas assim, olha, eu sei que você é o Cristo, mas não atrapalha a minha vida. Eu sei que você é o Cristo, mas não atrapalha o que eu acho que é certo, não atrapalha o mundo do meu eu, não atrapalha a, o meu ego. Né? A verdade é que só existem duas formas de se viver, ou a vida do ego ou a vida do amor. Por isso que muitas pessoas, quando elas se encontram com Jesus, elas se encontram com a palavra do Evangelho, elas se encontram com a graça de Deus, algumas delas vai dizer, Jesus eu sei que tu és o Cristo, mas não atrapalha a minha vida, eu ainda quero viver para mim, eu ainda quero ser o Deus do meu mundo, como nós falamos semana passada, irmãos é uma série que nós estamos, né? tudo que a gente está falando aqui vai fazer sentido com o que estamos falando desde o né, primeiro momento que entramos em 1 João. Então eles eram do nosso meio, mas João garante diz: Mas eles nunca se tornaram um de nós, por isso saíram. E a segunda coisa que os textos que lemos afirma sobre esse espírito que é anticristo, que é anti-evangelho, que é anti o amor, que é anti a obra de Cristo, que é anti o ensino de Cristo, é que esse espírito ele ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é doutrina? Doutrina são os ensinos. Né? O que que é ultrapassar? É literalmente olhar para os ensinos de Cristo e dizer Ok, mas precisamos de mais Ultrapassar os ensinos de Cristo é dizer Cristo, somente Cristo, não é suficiente Ultrapassar os ensinos de Cristo é acreditar Que de alguma maneira e que de alguma forma Só Jesus não é suficiente para a nossa vida E para a nossa consciência e para o nosso estado de vida Ultrapassar a obra de Cristo é ter Jesus como uma parte e não como todo. Ultrapassar o ensino de Cristo, ultrapassar a doutrina de Cristo é dizer que só Jesus e só Jesus e só Jesus não funciona. Precisamos de um híbrido, é Jesus mais Moisés. É uma mistura de, 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 de lei com Evangelho, é uma mistura de regra com o Evangelho, é um híbrido, só a doutrina de Cristo não importa. Não não que não importe, perdão a palavra Mas só a doutrina de Cristo não é suficiente Trouxe aqui também uma reflexão Eu quero ler para você Uma reflexão de um homem de Deus Que viveu e vive Ainda hoje no nosso país E ele diz o seguinte É insuportável Ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação. Como mais uma doutrina. Sem discernir que não há nada. Muito menos qualquer revelação. Se não houver sempre, antes, durante e depois. Transcendentemente e imanentemente. Graça e apenas graça. O que ele está dizendo é insuportável ver que como ainda os pastores, a liderança, os pregadores e as igrejas ainda conseguem se conformar com uma uma pregação que mostra a graça de Deus como sendo só uma parte da pregação toda. Que mostra a graça de Deus como sendo só uma parte da revelação. A graça de Deus é só mais uma fatia, a graça de Deus é, é 1%, ou 10%, ou 99%, irmãos. Não é verdade, a verdade é que tudo que é revelação de Deus... Tudo, tudo que é a revelação do Cristo, tudo que é a revelação do Evangelho, sempre, antes, durante e depois e transcendentemente, imanentemente vai apontar graça e apenas graça. É isso que ele está dizendo. O anticristo tem essas características e quando eu falo anticristo estou falando do espírito de anticristo. Eu vou ficar repetindo isso aqui toda hora. Porque o pessoal gosta de editar vídeos, né? Agora, o que essas pessoas negam? Eles são anticristo, eles vão contra, eles são uma oposição aos ensinos de Cristo, eles são uma oposição à doutrina e aos ensinos de Cristo. Ok, agora o que que essas pessoas negam? Duas coisas, elas negam a obra de Jesus e elas negam o ensino de Jesus. Eu queria então conversar com você o que é essa obra e o que é negar essa obra e ao mesmo tempo o que é esse ensino e o que seria negar esse ensino? A obra de Cristo, a obra consumada da cruz, não existe para mim, naquilo que eu considero, não existe para mim verso melhor do que 2 Coríntios 5, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, qual que é a obra de Cristo? A obra de Cristo é tirar, é derrubar, é destruir o muro de inimizade que existia entre o homem e Deus. A obra de Cristo é derrubar essa barreira. Mas vale lembrar você que essa obra de Cristo apareceu para nós na história dois mil anos atrás. Mas essa obra de Cristo já é uma realidade desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus que estava morto, ele foi morto antes da fundação do mundo. O mundo nasceu numa perspectiva diante de Deus e no tempo onde Deus vive, se é que eu posso dizer que existe tempo onde Deus vive só para a gente poder entender o que eu estou querendo afirmar, da onde Deus olha da onde Deus enxerga, o cordeiro já está morto desde antes do haja luz. É por isso que talvez seja a terceira vez nessa série, que eu vou repetir a mesma coisa, antes do haja luz houve cruz. A verdade é que o Gênesis, o princípio, é a cruz, antes da fundação do mundo. Tudo começa do cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tudo começa do cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Essa é a obra de Cristo, que apareceu para nós no tempo história há dois mil anos atrás. Então Jesus, há dois mil anos atrás, Ele vem e mostra para nós uma realidade que é já é existente na eternidade, desde antes do Haja Luz. Isso é Jesus. Ele revela essa obra que já está consumada desde antes. Agora, irmão, pensa, por que, que as pessoas não conseguem aceitar que não há barreira entre o homem e Deus? Por que, que as pessoas não conseguem aceitar que Deus as perdoou antes delas pedirem perdão? Por que, que Deus não consegue aceitar que qualquer pessoa, onde quer que esteja, está a um passo de receber tudo que Deus tem de graça? Sendo que o texto diz: Se Deus nos deu, se Deus nos deu Cristo Jesus, não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas. Por que que nós não conseguimos? Por que que nós não conseguimos aceitar que é de graça? Por que que nós não conseguimos aceitar? É simples, porque desde que nós nascemos, nos é ensinado que sem esforço nada acontece. No pain, no gain. Sem esforço nada acontece. Você vive a vida que planta. Você só pode comer aquilo que um dia trabalhou para ter. Na escola, se você não tira seis, você não passa. Então, principalmente no mundo ocidental que nós vivemos, é óbvio que se não tiver arrependimento, (risos) o verdadeiro arrependimento, se não houver arrependimento, não existe a consciência do Evangelho. Porque o que é o arrependimento? O arrependimento é a expansão da consciência. Falei aqui também semana passada. Arrependimento, metanoia, expansão de consciência. Onde eu tenho que fazer uma transferência de pensamento. Na verdade não é uma transferência, é uma troca, uma substituição. eu tirar o pensamento do mérito e colocar o pensamento do evangelho. Isso é o arrependimento que faz com que nós experimentemos a perfeita vontade de Deus. Agora quando nos é ensinado que sem esforço nada acontece, a gente não consegue aceitar o Deus que estava em Cristo, reconciliando o mundo antes da fundação do mundo. Então qualquer pregação, irmãos, qualquer mensagem, não estou falando de pregação de palco, estou falando de fala, estou falando de vida, a vida prega. A vida é a pregação, a vida é aquilo que cremos, como vivemos, qualquer pregação de vida, qualquer vida vivida, que de alguma forma quer barganhar com Deus, quer trocar com Deus, quer dar para Deus dar de volta, quer de alguma forma achar que é a minha oração, é o meu esforço, é o meu dízimo. Deus Deus dá mil reais para a pessoa, a pessoa devolve cem reais para Deus e fala, Deus você está me devendo, eu te dei cem reais, mas calma aí, quem foi que te deu os mil fui eu. Repara que é uma uma coisa até sem, sem... É negar Cristo. É negar a obra de Cristo. É fazer de Cristo inútil. E é isso que significa Hebreus capítulo 6. Presta atenção nisso aqui, olha. Hebreus capítulo 6, um verso que gera pesadelo na vida de muitos irmãos, achando que é um texto que diz a respeito de perda de salvação. E não é. Primeiro, Hebreus. Nós temos que entender que está sendo escrito para Hebreus, né? Judeus ali. O povo Hebreu, eles são judeus. Que eles se converteram né, ao Evangelho. E aí a Bíblia está dizendo ali que eles, eles se convertendo ao Evangelho, experimentando a alegria de Cristo como aqui o texto está dizendo de João, eles eram dos nossos, eles estavam no nosso meio, ou seja, os judeus que estavam no meio da comunidade cristã, do Evangelho, eles voltam a sacrificar animais, dizendo que não, Jesus é um cara legal, mas vamos ultrapassar a doutrina de Cristo, vamos ultrapassar o que Jesus ensina vamos ultrapassar quem Jesus é, vamos ultrapassar o que Jesus fez, só o que Ele fez não é suficiente, vamos voltar a sacrificar, então a gente não precisa deixar de participar da comunidade do Evangelho, mas a gente precisa sacrificar também, aí o autor de Hebreus está dizendo, vocês estão crucificando Jesus novamente, estão expondo Jesus ao ridículo, vocês caíram da graça, isso é, irmãos, Essa é na verdade a única maneira de alguém cair da graça de Deus, você não cai da graça de Deus quando peca, até porque a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote universal que se compadece das nossas fraquezas, do nosso pecado, a verdade é que a Bíblia ela é severa com as pessoas que de alguma forma tendo experimentado daquilo que Cristo é e faz, elas resolvem Jesus não, 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 não. Jesus não é um pagamento suficiente. Jesus, ele não é um, ele não é tão, ele não é tão supremo assim, ele não é tão suficiente assim. Então eu volto às práticas da lei, eu volto às práticas da barganha, eu volto às práticas daquilo que eu faço para Deus me dar, eu volto a essas práticas para para de alguma forma acrescentar na obra de Cristo. Isso é o espírito do anticristo. Isso é tornar Cristo inútil. Isso é negar a obra da cruz. Quando você acha que tem o que você fazer para ser abençoado, você nega a cruz. Quando você acredita que se você dá a Deus, Deus protege sua vida, você nega a cruz. Quando você acredita que seu jejum te abençoa, você nega a cruz. Quando você acredita que a sua leitura da Bíblia te faz mais digno, você nega a cruz. Quando você acredita que porque você fez isso, fez aquilo, você é melhor do que o outro, você nega a cruz. Você nega o Cristo. Você nega o Evangelho. E é nesse lugar que existe o Espírito do Anticristo. E eu estou lendo o texto bíblico, irmãos. Isso é fazer de Cristo inútil. E aí sim, faz sentido quando você lê lá Hebreus capítulo 6. Ele vai dizer assim, olha. Vocês estão crucificando Cristo outra vez e estão pisando no Espírito da Graça. Estão pisando no Espírito do Evangelho. Quando voltam a praticar atividades onde essas atividades refletem uma consciência que diz que Jesus não é suficiente, que a obra consumada de Cristo não é suficiente essa é a primeira coisa quando você nega isso é espírito de anticristo e a segunda coisa negamos a obra e os ensinos os ensinos de Cristo Jesus ele é tão suficiente que ao mesmo tempo que ele é a expressão exata de Deus ele também é a expressão exata e perfeita do que o homem deve ser Jesus é a expressão exata de quem Deus é e ao mesmo tempo a expressão do que o vitor deve ser. O ensino de Cristo é a sua vida. O ensino de Cristo é a maneira como ele vive. E verdade que todo mundo sabe que Jesus ele não cabe dentro de uma religião, porque ele não trouxe religião, ele trouxe uma vida. Quando você lê as escrituras, a maioria do tempo Jesus está fora do tempo está fora da religião, está fora da época, está fora do que se chamava templo de Deus. Eu, obviamente, que poderia ter escolhido qualquer outra passagem, mas resolvi escolher essa para, de alguma forma, tentar resumir aqui, obviamente, que não, não se tem como fazer isso, mas o coração do que eu quero ensinar para você vai f- ficar muito claro. Lucas capítulo 10 do versículo 25 até o versículo 40, a Bíblia vai dizer que chega um um mestre, um escriba, chega em Jesus e fala, Jesus, como herdar a vida eterna? Como eu faço para herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus diz, você é um mestre, o que que diz a lei? Como interpretas? Jesus pergunta a ele, como você interpreta a lei? Como Como que você lê e interpreta ela? Até porque, não sei se você sabe disso, na época existiam vários rabinos, e de alguma forma você poderia escolher em que, com que rabino você ia aprender, de qual rabino você ia ouvir, porque cada rabino tinha um jugo. E o que é o jugo? O jugo é a interpretação da lei. Cada um tinha uma forma de interpretar a lei. É por isso que Jesus pergunta a ele, fala, por que? que tá, você quer vida eterna, tá bom, você é um mestre, como interpretas a lei? Aí esse mestre responde, olha, eu interpreto ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz, faça isso e viverá. Faça isso e viverá. E aí, esse mestre ele faz uma pergunta a Jesus. E a pergunta dele a Jesus é, mas quem é o meu próximo? Irmão, presta atenção nisso aqui, é poderoso demais, eu creio que resume muito bem os ensinos de Cristo. Ele olha e fala, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus começa a contar a história, você sabe disso. Um homem saía de Jerusalém e ia para Jericó. No meio desse caminho, os assaltantes saltearam ele, roubaram tudo que ele tinha, machucaram ele, bateram nele, deixaram ele jogado né, na rua, enfim. Completamente sem nenhuma condição de se cuidar sozinho. Jogado. E aí, a Bíblia diz que passa um sacerdote. A Bíblia diz, não, Jesus conta, né? Passa um sacerdote que saiu do templo, ele acabou de sair do serviço religioso dele, ele acabou de sair do culto, ele acabou de sair do templo, ele sai de Jerusalém e está indo passando pela mesma estrada. Esse sacerdote que está passando pela mesma estrada, ele vê o homem que foi assaltado, que foi salteado, E ele passa longe. Ele passa longe. Até porque na cabeça dele, ele está como quem diz, eu acabei de prestar meu culto a Deus. né? E esse homem deve estar assim, porque ele não prestou culto a Deus. Porque se ele prestasse culto a Deus, provavelmente Deus cuidaria dele. Talvez era isso que estava na mente dele. Aí depois passa um levita. Mais uma vez, levita. Fazia parte ali do templo, da religião. E é interessante que Jesus não está usando esses exemplos à toa. Jesus pegou as duas figuras mais espirituais de Israel. E ele está dizendo, passou um levita lá também, no mesmo caminho do cara, e ele viu o cara e também não fez nada e foi embora. E aí passa um samaritano. Irmãos, deixa deixa eu tentar. Eu não não tenho conhecimento suficiente para conseguir explicar isso historicamente. Porém... Você precisa saber que quando um judeu ouve falar de um samaritano, para ele é afronta. O judeu odeia samaritano. É por isso que quando Jesus conversa com a mulher samaritana é um escândalo, porque ele não tem relação entre eles. Eles não, primeiro, é um homem conversando com uma mulher e pior, além de ser mulher, é samaritana, né? Então entenda, quando Jesus usa um samaritano O judeu não considerava o samaritano alguém que tinha o Deus de Israel como Deus. É por isso que aquela mulher, quando ela está conversando com Jesus, ela fala, os judeus dizem que tem que adorar em tal lugar. Nós dizemos que tem que adorar em tal lugar. Onde temos que adorar? Por quê? Porque eles nem se consideravam ter os mesmos Deus, o mesmo Deus. Eles não se consideravam. Era como se o, 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 o judeu achasse que o samaritano era pagão. Ele serve Deus pagão, mas não é o Deus de Israel que ele serve. Quando Jesus diz, um samaritano, irmãos, aquilo ali já era é uma explosão de escândalo. Porque, peraí. Um samaritano não podia ser um judeu qualquer, um judeu comum não, um samaritano. O que, que Jesus está querendo fazer? Eu creio, irmãos, que uma da, 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 das coisas que mais dava raiva e ódio nos judeus da época, não era que Jesus dizia ser filho de Deus. É que Jesus se dizendo ser filho de Deus. Ele expressava um Deus que não é de Israel. Ele expressava um Deus que não se limita a Israel. Ele expressava um Deus que não tinha limite de nação. Ele expressava um Deus que é o Deus de todos em Cristo Jesus. Ele expressava um Deus que é o pai de todos em Cristo Jesus. Ele expressava um Deus que Ele põe o sol para quem é judeu e para quem é samaritano. E Ele faz chover para quem é judeu e para quem é samaritano. Isso causava repúdio dos judeus com Jesus. Porque como assim? Além de ele se dizer ser filho de Deus, ele está dizendo que o Deus de Israel não é só de Israel. Ele não é o nosso Deus. E ele diz, esse samaritano ele passa, ele cuida do cara e você sabe da história. É engraçado irmãos que no final, quando Jesus está terminando de contar a parábola, ele olha para o mestre, para o escriba e ele faz a seguinte pergunta. Quem foi o próximo do rapaz que foi assaltado? Repara que muda, se inverte as coisas. Lá no começo, Jesus, o escriba pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? No final, Jesus pergunta para ele, quem foi o próximo? Por isso, irmãos, ensinos de Cristo... Eu creio que se resume muito bem nessa história. Os ensinos de Cristo é sobre ser o próximo. De quem? De qualquer ser humano. Os ensinos de Cristo é sobre ser o próximo. O ensino de Jesus, irmãos, não é de nenhuma procedência religiosa. Tal que Jesus usa o samaritano. Jesus não só usa o samaritano, mas ele usa o sacerdote e o levita como pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Deus. Mas na cabeça deles, eles achavam que tinham feito. Por quê? Porque eles tinham acabado de sair do seu sistema religioso. A religião pagava eles para aquilo. Eles tinham acabado de sair ali do templo. E porque eles acabaram de sair do templo, acabamos de fazer a vontade de Deus. Mas não. Jesus acabou de dizer que a vontade de Deus, a vida eterna, o que Deus deseja, a vida do tipo de Deus, o ensino de Cristo, a vida de Cristo, que é o seu ensino, é ser o próximo. É amar. Ontem escutei uma... Uma mulher, ela, eu não sei exatamente com que ela trabalha, enfim, ela é uma pensadora. Ela disse o seguinte, ela disse assim. Sair em, eu saí em busca de Deus, não o encontrei. Saí em busca de Deus, não o encontrei. Mergulhei para dentro de mim para me encontrar, não me encontrei. Então repara, saí para encontrar Deus, não encontrei. Mergulhei dentro de mim para me encontrar... Não encontrei. Até que decidi sair para achar o próximo. E quando eu achei o próximo, eu achei os três. O próximo, eu e Deus. <risos> Sabe, irmãos, é sobre o outro. Os ensinos de Cristo é sobre amar o outro. Os ensinos de Cristo é sobre o próximo. Os ensinos de Cristo é sobre amar o outro como ele nos ama. Essa é a doutrina de Cristo. E é isso que o João está fazendo. É isso que o João está falando. Não de forma nenhuma não aceite, n- n- não, seja, n- não seja essa pessoa e, não, e nem se relacione com pessoas que acreditam que só Cristo não é suficiente. É o que João está dizendo. Que não ultrapassa a doutrina de Cristo. Qual que é a doutrina de Cristo? Ame o outro como eu vos amei. Ame o outro com essa vida. Por isso, irmãos, o ensino de Cristo define que... Não é sobre se tornar levita e sacerdote no templo, mas sobre se tornar samaritanos na vida. O que para a religião é um pesadelo, porque mostra para nós que a vida de Cristo e o ensino de Cristo não é para ser vivida dentro, mas é para ser vivida fora. Por isso que para a religião da época, Jesus era o um anticristo. <risos> O Jesus do Evangelho, presta atenção nisso. O Jesus do Evangelho é o anticristo do Jesus da religião. O Evangelho mostra que Jesus foi morto por ser considerado o anticristo dos judeus. O que era o anticristo? O anticristo deles. Por quê? Eles tinham um Cristo idealizado na mente deles. E qual era o Cristo idealizado na mente deles? Era um revolucionário político, guerreiro libertador que desejasse tomar o mundo para Deus, desbancando, ou seja, tirando Roma do poder. Então era isso que eles pensavam, o Cristo vai vir, vai acabar com Roma, aí a gente vai tomar o mundo inteiro para Deus, Israel vai ser o povo mais famoso do mundo, Israel vai mandar no mundo inteiro porque Israel tem um Deus. Era o que eles pensavam do Cristo. E aí quando Jesus chega, o Cristo aparece, quando Ele aparece, Ele come com um publicano se relaciona e dá vida e não condena a prostituta, e chama Mateus publicando para ser seu discípulo, e aí ele olha e, e ele diz assim, olha vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus vem trazer a interpretação dele da vida, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, Vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos, odeiem os seus inimigos. Eu porém vos digo, amem seus inimigos e ore por eles. Quando eles começam a perceber que o Cristo, o real, o de verdade, não se parece com o deles, o da religião. Então eles dizem, anticristo, mate. Porque o Cristo que a religião espera é um Cristo para ela. O Cristo que o Pai enviou não é da religião, é da humanidade. É de todos nós. O Cristo que o Pai enviou, ele não é dos evangélicos. Ele não é dos católicos. Ele não é de quem tem a informação de que ele é o Cristo. A verdade, irmãos, é que Jesus morreu porque ele foi considerado o anticristo. Da religião. A verdade é que quanto mais Jesus nós pregarmos, quanto mais evangelho tivermos na nossa vida, quanto mais o Deus em Cristo reconciliando o mundo nós tivermos na nossa vida, na nossa consciência, na nossa vida que eu digo agora, na pregação da vida, na forma como nós vivemos. Quanto mais Jesus, quanto mais evangelho mais insuportável a religião seremos. A verdade, irmãos, aqui é o evangelho é insuportável para toda e qualquer religião ou sistema que tem como pretensão determinar a relação do homem com Deus e com a vida. O evangelho é o pesadelo de qualquer sistema opressivo e controlador. O evangelho, ele é o pesadelo. O que não deixa a religião dormir é o evangelho. O que faz a religião perder o rumo é o evangelho. Irmão, o mundo é religioso. Deus não. Deus é livre. Ele é livre. E foi por isso que mataram Jesus. Porque ele não se encaixa. No molde da religião. Todos esperam. Ou esperavam. Que de alguma forma Deus. Por ser Deus. E por ser todo poderoso. E por ser onipotente. O que de fato é e soberano. Deveria vir para Israel, em Cristo, é o que eles esperavam, e por ser todo poderoso, soberano sobre tudo, sobre todos, toma o poder para si e estabelece seu reino em Israel. Para um judeu isso é maravilhoso, óbvio, Deus vai governar do meu país. E é mais ou menos o que a gente quer fazer hoje muitas vezes com Deus e com o Evangelho. É achar que Deus sentou na cadeira da nossa vida, no sentido de que Eu sou, eu posso, eu falo, eu tenho, é para mim, quem manda sou eu e ponto final. Sem perceber, irmãos, que a maneira de Cristo, quando Deus aparece na terra, ele não é o tipo de rei que mata para reinar. Mas ele é o tipo de rei que morre para servir. Se você lê a história da humanidade, você vai ver que quando alguém ama muito um lugar, um território, tem muitas riquezas. Por exemplo, o Brasil. Foi colonizado pelos portugueses, enfim. Mas você sabe da escravidão, você sabe de tudo isso que houve. Por quê? Porque quando você olha para um lugar e ama, Adão, o homem caído... Ele mata pelo objeto do amor dele. Então, se o o que eu amo é essa terra que me dá leite e mel, eu mato qualquer um que tentar tirá-la de mim. Isso é Adão. O que não é evangelho. Porque quando Deus olha, Ele não diz eu mato porque amo. O Deus em Cristo diz eu morro porque amo. É muito diferente e de verdade é insuportável. Para quem não tem um arrependimento, para quem não se arrepende, para quem não muda a consciência, para quem não expande a consciência, é insuportável. Mas mais insuportável do que isso, eu termino com isso para nós orarmos. Eu vou ler de novo a frase desse, desse pastor. Que é insuportável ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação. Como mais uma doutrina, sem discernir que não há nada, muito menos qualquer revelação, se não houver sempre, antes, durante, depois, transcendentemente e imanentemente, graça e apenas graça. É insuportável. O espírito de anticristo, que saía do nosso meio, continua saindo do nosso meio. Eles vão contra a obra da cruz, contra a suficiência de Cristo. E ao mesmo tempo contra os ensinos de Cristo. Percebendo talvez, uma coisa que talvez a gente nunca tenha percebido, é que quem crucificou Jesus foi a religião. E isso não vai mudar. Quem persegue o Evangelho, não é o mundo pecador. Porque para o mundo pecador, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. O que persegue o Evangelho, é um sistema controlador. Por isso, irmão, se você ouve o que eu falo e você não... Presta atenção, eu sei que tem muita gente que ouve e fica meio... Ah, né? Meu Deus do céu, será? Calma. O Espírito Santo tem um compromisso com todo o coração sincero de em revelar Jesus e o Evangelho a essa pessoa. Por isso não se desespere em tentar entender tudo. Só tenha um desejo e um anseio, se entregar por completo ao Evangelho de Jesus. A Jesus, 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 o Cristo, o Deus que estava em Cristo reconciliando a humanidade. Não imputando o meu e o seu pecado, mas colocando sobre ele o nosso castigo, a fim de que sobre nós repousasse a sua paz. Irmãos, perceba na sua vida e eu também na minha enquanto quantas vezes, às vezes, não tem um espírito de anticristo? Entenda o que eu estou dizendo. Essa consciência do anticristo. E contra, ser oposição ao que Jesus fez e oposição ao que Jesus ensinou. Obviamente que isso vale a todas as áreas da vida. Muitas vezes nós vemos o anticristo no governo, sim. Qualquer governo que oprime, mata... É anticristo, porque Jesus não oprime e mata, Jesus é liberta e dá vida. Qualquer chefe que oprime e mata é anticristo. Um pai que oprime seus filhos e que de alguma forma mata os seus filhos, não é matar o físico, mas mata os seus filhos, é o anticristo. Ele vai ante o ensino, ele, ele é oposição aos ensinos de Jesus. Mas que não seja assim na minha vida e na sua Que na nossa consciência Na nossa vida sempre tenha a voz De Jesus Eu já estive lá em Israel E como eu queria voltar lá depois de ter mais essa consciência ainda Talvez um dos dias mais importantes Que a Bíblia relata O sermão do monte Onde Jesus diz Vocês ouviram o que foi dito? Eu porém Vos digo Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Que a nossa vida, irmãos, comece desse lugar. Do eu, porém, vos digo de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito. Mas está aqui a minha interpretação do que é a vida, do que é a existência e do que foi dito também. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça. Espírito de Jesus Que os olhos do nosso coração Sejam cada vez mais iluminados E que se existe talvez Pessoas assistindo isso E com os olhos vendados ao Evangelho A toda essa realidade E, e, e de alguma forma Isso gera até perturbação na pessoa Como isso pode ser assim Que essa pessoa o Espírito Santo tem o encorajar De abrir mão de tudo O que ensinaram Ou que foi falado, que não aponta a Jesus e abrace de uma vez só o Evangelho. Porque mais vale um dia com o Evangelho genuíno do que a vida inteira vivendo uma vida de escravidão. Mais vale um dia com o Evangelho genuíno, podendo chamar Deus de Abba com a consciência de Filho. Que não há separação entre nós. Que não há pecado entre nós. Do que a vida inteira tentando se esforçar. Para tentar cativar o seu amor, Pai. Pai, minha oração é que se abra os olhos. Para que enxerguem. E que as suas ovelhas ouçam a sua voz. E reconheçam a sua voz. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos.